0: Muy pero muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Llegamos a los versículos 18 al 24 de Colosenses capítulo 1, la carta que estamos estudiando. Nos están hablando de los títulos de Cristo. Y este es hermoso porque llegamos al verso 18 y Pablo dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el principio, el primogénito dentro de los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Jesucristo es planteado en este pasaje como la cabeza de la iglesia. Y cuando la iglesia es denominada el cuerpo de Cristo, eh. ...podríamos decir entonces... ...que se están describiendo tres cosas... ...primero... ...lo primero que tenemos que decir es que... ...hay una... ...vida de relación... ...hay una conexión vital... ...¿por qué? ...porque un cuerpo no puede vivir apartado de la cabeza... ...y una cabeza... ...no puede vivir apartada del cuerpo... ...tanto la cabeza como el cuerpo... ...son absolutamente necesarias... Para que exista la vida Sin Jesucristo La iglesia no existe Y sin la iglesia La vida de Cristo sobre la tierra Podría no haber sido conocida O no existir siquiera Cristo se hace conocido Solamente a través De las vidas de su gente En este caso La iglesia Y ese es el método Que Dios escogió Para que lo conociéramos qué belleza no en segundo lugar eh, esto de la figura de cristo como la cabeza es la idea de, de la actividad y la fuente de todo lo que lo que sucede es el cuerpo el que actúa pero la cabeza es la que dice al cuerpo qué es lo que hay que hacer podríamos decir que la cabeza planifica para el cuerpo es la que resucita el cuerpo, es la que dirige el cuerpo, la que lo activa, la que lo guía, la que lo maneja y la que lo inspira. O sea que el cuerpo no hace nada sin la cabeza y todo lo que el cuerpo hace comienza por la cabeza. ¿Y eso qué significa? Significa que la iglesia es totalmente dependiente de la cabeza y Jesucristo es esa cabeza. El cuerpo encuentra todo su propósito, su significado y su importancia en la cabeza que es Cristo el cuerpo y la iglesia deben aprender cada vez más a reconocer y a honrar esa cabeza el cuerpo debe aprender a mirar a la cabeza para sus planes para sus guías y para cualquier motivación que haya y en tercer lugar Cristo como cabeza da la idea de control porque la cabeza es la que debe dirigir y reinar sobre el cuerpo el cuerpo debe controlarlo la cabeza el cuerpo no debe actuar en forma separada de la cabeza pero advierta que algunas veces el cuerpo actúa aparte de la cabeza y cuando lo hace pues las cosas no resultan bien es como una disfunción cuando cristo nos controla el cuerpo de la iglesia ahí podríamos decir que las cosas funcionan de acuerdo a la voluntad de dios ¿Qué dice la Escritura con respecto a esto? Mire, la Biblia nos llama a nosotros el cuerpo de Cristo. Y, y es interesante que eh, hemos venido hablando de Cristo como eh, el Señor, como Dios. Y aquí es donde nosotros, a la luz de, esta, eh, de este título que se le entrega a Cristo en Colosenses capítulo 1, como la cabeza de la iglesia, eh, es donde los cristianos debemos entender que a Él le debemos el señorío. Cristo vino y Dios le ha colocado como la cabeza de la iglesia, la cabeza del varón. Así lo plantea la palabra del Señor. ¿Qué es la cabeza? Es el principal. Y la palabra principal en la Biblia tiene una idea en dos sentidos. Primero, que es el principio. Que cuando algo comenzó primero, es creado y comienza a existir por alguna persona o cosa más grande que ese ser. Y Jesucristo fue la persona que le dio nacimiento a la iglesia. Él es el más grande en todo lo que existe. Entonces, ¿qué es la iglesia? Planteado a la luz del tema de hoy de que Cristo es el, la cabeza. La iglesia es la idea de su mente. Él fue quien soñó con la iglesia, la pensó y vio el gran propósito que vendría a cumplir en la tierra. La iglesia es el plan de su corazón, porque él vio cómo podría fundarse la iglesia y construirla en la tierra, y su corazón así lo deseaba. La iglesia es el deseo de su voluntad, porque él lo deseó, por lo tanto tuvo la voluntad de crearla. La iglesia es la actividad de sus manos, de su vida. Jesucristo vino a la tierra y nació, pero mire que dejó establecido todo el fundamento para que la iglesia siguiera sus obras la iglesia es el resultado de su amor él amaba al mundo por lo tanto él fundó su iglesia y alcanzó a todo el mundo a través de su iglesia y la iglesia es el sujeto de su cuidado ¿por qué? porque él cuida y protege el bienestar de su iglesia asegurándose que cumple el propósito aquí en la tierra el punto es este Jesucristo comenzó la iglesia Él es el principio y Él es el poder que fundó y le dio vida a la iglesia en la, en la palabra de Dios y en el estudio que estamos haciendo en el versículo de hoy Jesucristo es la persona la única persona que debe honrarse y reconocerse como el principio de la iglesia que Dios creó en la tierra ninguna otra persona puede usurpar ese lugar Cristo es la cabeza, es el Señor y el otro aspecto al que se refiere la palabra principio significa primero pero en el tiempo y Jesucristo fue la primera persona de la iglesia porque él fue el que la comenzó él fue el primer miembro, él fue el fundador y el más glorioso de toda la iglesia todos los que venimos a la iglesia lo seguimos a él entonces este significado tiene, tiene algo inmenso una persona que no sigue a Cristo, el fundador, fracasa en entrar a la iglesia que él fundó. Una persona puede sentarse en el edificio, escuchar la voz de un predicador, pero a menos que siga a Cristo, obviamente no va a estar en el cuerpo y en el movimiento fundador de la iglesia. ¿A quién debemos seguir? A Cristo. Estamos en el versículo 18 de Colosenses capítulo 1 y dice entonces que también este versículo que Jesucristo, además de ser la cabeza de la iglesia, es el primogénito de entre los muertos. Y aquí también hay tres caminos que nos muestran a este Cristo resucitado. En primer lugar, recuerden que la resurrección de Cristo no es otra cosa sino la razón principal de la existencia de nosotros como hijos de Dios y de la iglesia como tal. Pablo nos dice que si Jesucristo no hubiera resucitado, no habría iglesia. Dios ama al hombre y desea que el hombre viva para siempre en su presencia. Él lo hizo posible a través de la resurrección de Jesucristo y del de establecimiento de la iglesia. Lo que, lo que sucedió fue lo siguiente, mire, Jesucristo se transformó en la primera persona que resucitó dentro de los muertos y que nunca más debía morir otra vez. Él ha resplandecido el camino de la conquista de la muerte. Y como Él lo ha hecho, Él es el primero, Él es el modelo, el precursor, el hombre ideal en la conquista de la muerte. Por lo tanto, cuando una persona verdaderamente cree en la resurrección de Cristo, Dios toma esa creencia y cuenta a la persona como un ser viviente en Cristo. Por eso es que este versículo dice que Jesucristo es el primogénito dentro de entre los muertos. ¿Qué advierte este mensaje? Obviamente es un mensaje de esperanza, porque es la gente que cree en la resurrección de Cristo la que hace a la iglesia, y eso es lo que la iglesia es, un cuerpo de personas que ha confiado en el poder de la resurrección de Cristo para conquistar la muerte para ellos y para transferirlos a la presencia eterna de Dios. Recuerde esto, sin la resurrección de Cristo no habría esperanza, ni mensaje de, eh, para la humanidad. Cuando hablamos de la resurrección de Cristo y de la, de la iglesia, son dos factores unidos. ¿Por qué? Porque todas las personas que sinceramente creen en la resurrección de Cristo, ese es un verdadero miembro de la iglesia del Señor. Y todos los miembros verdaderos de la iglesia son personas que han creído sinceramente en la resurrección de Cristo. No existe persona que sea miembro verdadera de la iglesia que no haya creído en la resurrección del Señor. Y no existe persona que sea miembro verdadero de la iglesia de Dios que no haya creído en la resurrección. Si ¿Sí ven lo interesante de lo que estamos hablando esta mañana. La resurrección de Cristo es el poder por el cual la iglesia debe vivir. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo prueba que existe un poder enorme, ilimitado, disponible para vivir y conquistar todos los enemigos de la vida. La iglesia entonces debe vivir como, deben vivir como seres humanos resucitados, con una nueva vida, con un nuevo poder, con todo lo que Dios ha entregado para nosotros. Ya no debemos vivir en la derrota, en la frustración, en el pasado. Claro que no. Este versículo 18. Termina diciendo No solo nos dice que Cristo es La cabeza del cuerpo Que es la iglesia También nos dice que Jesucristo Es el primogénito de los muertos Pero ojo con esta declaración Que también está en el verso 18 Que Jesucristo es supremo Entre todas las cosas Y que Dios Padre Tiene solo un hijo El Señor Jesucristo Que es Dios Dos puntos importantes para que hagamos una oración. Jesucristo es la persona preeminente en el universo, porque Él murió, pero se elevó nuevamente para la salvación de los hombres. Y es porque Cristo era perfectamente obediente a Dios y el Padre en la muerte y en la resurrección de entre los muertos dio a su Hijo preeminencia sobre todas las cosas. Otra forma de decirlo es que Dios Hijo vino a la tierra por su voluntad para morir y resucitar otra vez para la salvación del hombre por tanto Dios Padre que está unido para amar a Dios Hijo con un amor supremo está unido para hacer todo por Cristo y para darle a Cristo la preeminencia en todas las cosas si ¿Sí ven Dios Padre solo tiene un hijo y es el Señor Jesucristo Dios Hijo Dios Hijo Hijo fue perfectamente obediente al venir a la tierra para morir por el hombre, para resucitar de entre los muertos. Por lo tanto Dios Padre está unido para amar a su único Hijo con su amor supremo y está unido para hacerlo todo y arreglar todo para que se centre alrededor de su único Hijo. El punto es este, el gran amor de Dios por su Hijo explica por qué la iglesia existe. Dios ha creado al mundo y al hombre para adorarlo y servirlo a él. Pero cuando el hombre se rebeló y rehusó honrarlo a él, Dios tenía que cumplir su propósito de alguna otra forma. Todos los hombres no iban a adorarlo ni a servirlo. Pero él sabía que algunos lo harían si él daba una manera de hacerlo. Este Dios lo hizo. Proveyó la forma a través de su Hijo Jesucristo y de la iglesia. Y la persona que cree en su Hijo Jesucristo es perdonada, aceptada dentro del nuevo cuerpo de la gente que Dios está creando, que es el cuerpo llamado la iglesia. Y esta es la razón por la cual Jesucristo debe tener la preeminencia en todas las cosas, porque Él es la persona que vino a la tierra para sufrir y morir, y Él es quien ha amado y se ha brindado a sí mismo a la iglesia. Él es quien murió. Para establecer a la Iglesia. Por lo tanto, Dios ha hecho a Cristo la majestad preeminente y suprema del universo. Gracias, Padre, por esta mañana y gracias por esta palabra. Tres verdades hemos estudiado esta mañana: a Cristo como la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, a Cristo como el primogénito de entre los muertos y su resurrección y a Cristo como aquel supremo entre todas las cosas gracias porque necesitamos que ese Cristo se revele en nuestras vidas porque necesitamos que ese Cristo sea una verdad en nuestros corazones Señor mi oración por cada oyente de Maná es que Cristo gobierne sus vidas es que ellos cada día vayan en el camino de ser como Él de alcanzar su, su medida y su estatura. Gracias, Espíritu Santo, por glorificar a Cristo en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos a crecer y a madurar en ese camino. Gracias por tu palabra esta mañana. Te encomendamos este día nuestras vidas, nuestros corazones y gracias por llevarnos de gloria en gloria. Que nuestra vida, nuestra salud y nuestro trabajo estén puestos en las manos de Dios porque Él cuida de cada uno de sus hijos. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana en nuestro viernes de oración, hermana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, hermana. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Romanos 11 del 25 al 36. Por la incredulidad de Israel, los extranjeros tuvimos entrada a ser el pueblo de Dios. Pero Dios ama a Israel. Así que ora para que sus habitantes crean en Jesús. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas visita nuestra cuenta de Facebook Devoción Almana.